0: Andalucía con Manuel Lozano Leiva. Manuel Lozano Leiva, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, estás? Bien, 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 ¿Cómo está el
1: día? El día es ventoso, hace bastante viento, pero está despejado y siempre bonito al lado llevamos, del río.
2: Llevamos con levante un montón de, de sí. días. Sí, sí. Día.
1: Ah.
0: Eh, hoy queremos oírte hablar sobre sí. los terremotos porque a merced de esta catástrofe sin, sin igual y sin límites hemos empezado a saber ya, mmm, a intentar saber algo de las placas que se mueven Sí. Bajo los intestinos de la tierra y bueno sí. cuéntanos tú por qué se produce un terremoto, la causa de los terremotos.
1: La causa de los terremotos se ha entendido, bueno lo primero que hay que decir es que el terremoto es el fenómeno catastrófico natural más inofensivo que hay, es totalmente inofensivo ¿no? si lo compara con incendios o con volcanes o algo así el problema de los terremotos son los edificios que se te caen encima. ¿eh? O sea que si a ti te pillan en el campo un terremoto, ni los animales ni las personas, eh, nada, te entra un poco de risa casi. ¿no? <ríe> en cambio, lo, lo trágico es que hay una aglomeración de, de personas viviendo en ciudades, por muchas razones que son todas lógicas, y eso es lo que hace que provoque tantísimas víctimas. Fijaos que esto no se sabe de verdad de cuáles son la, las causas de los terremotos hasta el año, yo creo que definitivamente 1968, que es una teoría muy reciente, y la tectónica de placas, que así se llama la teoría que explica todo esto, es, eh, yo creo que una de las teorías tan fuertes y tan potentes como la mecánica cuántica, la relatividad, la evolución de las especies, muy buena. Entonces lo que se suponía, y a mí me lo habréis oído decir alguna vez, sobre todo con el movimiento del núcleo de la Tierra... Uh -huh. Que la escala de la Tierra es como la de una manzana, uh -huh. donde eh, la superficie, la piel, sería solamente donde vivimos, ¿no? Y todo el interior está con unas capas que están a una enorme temperatura. Lo que se creía de siempre es que, como la manzana se va secando, pues cuando la Tierra se va enfriando, pues la corteza se arruga. ¿No? Esto se sabe todo. Y, bueno, pues se arruga de manera irregular, de tal manera que surgen pues, montañas, unas cosas más altas y otras más, más, más profundas, que las que se llenan de agua serían los mar y ¿no? Esto es falso. Esto es falso y esto se dieron cuenta muy pronto que, que no podía ser. ¿Por qué? Pues porque si hubiera sido así, si la superficie hubiera estado inmóvil y simplemente arrugándose por las sí. razones que fuera no podía haber fósiles de animales idénticos aquí y en América, por ejemplo, o ¿no? en África y otros sitios, porque cómo han llegado hasta allí, ¿no? Uh -huh. Entonces empezó a poner eh, en marcha una teoría que quizás lo habéis escuchado, que es la Pangea. La Pangea, que es una tierra que estaba en todos los continentes unidos y que se fueron separando poco a poco. Eso es lo que se llamaba la deriva continental. Pues esto tampoco funcionaba. No funcionaba por distintas razones, ¿no? Pero esto ya se aproximaba más a la realidad. Entonces lo que se vio, y ahora ya eso está fuera de toda duda, porque está perfectamente investigado con todos los medios que tenemos ahora, es que la tierra, la corteza, lo que está es cuarteada. O sea que tiene está cuarteada, lo que llamamos cuando eh, tenemos eh, rajas y, y rupturas y, sí,
0: como, con, y como cuando un cuadro se craquela, ¿no?
1: Exactamente, igual. Eh, entonces eso es lo que se mueve. Lo que se mueven son esas placas, que son lo que se llaman las placas tectónicas. Y parte de esas placas tectónicas son los continentes, pero no son los continentes los que se mueven, sino que el continente se mueve porque la placa sobre la que está es la que se mueve. ¿Qué es lo la, más la, interesante? Las
2: placas no tienen por qué coincidir con, con no, los no, continentes exactamente, exactamente.
1: No, no, ni, no. 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 ¿Eh? Y, y sí, en algunos casos, si uh -huh. tú las unes toda la parte de a, a América y África, pues, pues relativamente encajan, ¿eh? pero, uh -huh. pero no tienen nada que ver, sí si tienen que ver, ¿no? Los continentes flotan o es la parte sobresaliente de las placas tectónicas. ¿Qué ocurre más al interior? Estas, estas placas están flotando, están flotando en un magma que está sí. bastante más caliente, que es la astenosfera, y ahí flotan y se mueven. ¿Y por qué se mueven? ¿Cuál es el motor de las placas tectónicas? Pues el mismo motor que es la calefacción de las casas. Es decir, que son corrientes de convección. convección. Vamos a ver qué significa eso. El núcleo de la Tierra, del que ya hablamos, eso, que dice sí. que se va a... <ríe> toda esa historia que se han contado, que no son ciertas, pero eso está a unos 6.000 grados. La parte un poco que está sobre la Tierra está a 1.000 grados. Esa diferencia tan grande de temperatura lo que hace es que se mueva el magma. ¿eh? por convección, que se llama, como la calefacción. que digo. esos movimientos del magma, lo que están haciendo es moverse el, la astenosfera, que es donde están flotando las placas. las placas. Por lo tanto, las placas se mueven. ¿Y cómo se mueven las placas? Pues rozan unas con otras. ¿Qué es lo que ocurre en los bordes de las placas? Hay tres o cuatro maneras, pero vamos, que son las corrientes. Pues una pasa por encima de la otra, o la otra, por su succión, que se llama, no se hunde, y la otra... Pero este fenómeno lo que hace es que es pastoso, es, es bastante elástica toda la zona esa que está friccionando una ¿Es lo que le llaman otra. las
2: fallas? La, sí, las, las fallas son
1: las rajas. Las esa. rajas. Y entonces una con otra y se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que de pronto, clac, salta. ¿no? ¿Me explico cómo es? Son dos cosas. Imaginar las dos, las dos manos pegajosas con algo sí. pegajoso, las queréis separar tirando una de la otra y no podéis no hasta que de, de pronto, clac. Ese es el origen del terremoto, ¿vale? Ese movimiento tan brusco que ha acumulado una gran cantidad de energía en el movimiento de un borde de la placa contra otro, eso es lo que al final al liberarse provoca el terremoto. ¿Y por qué no se pueden prever, Manuel, los terremotos? Porque esa acumulación, eh, eh, es pues lo mismo que con las manos, tú no sabes cómo de pegajosa está, eh, es el material con el que está llenado y tú no sabes cuánta fuerza vas a hacer hasta que se liberen las dos manos. ¿Y
2: ¿no? no es raro que con la cantidad de tecnología que no. tengamos ahora no se puedan medir esos movimientos para saber no, lo... qué presión está aguantando ahora mismo una falla concreta con el riesgo que eso supone para que haya un gran terremoto? No,
1: no. no. lo que sí se sabe, en cambio, con una exactitud tremenda, es la enorme probabilidad de que los terremotos y los volcanes tengan lugar a lo largo de esa fractura, de esa unión sí. de las Ajá. placas. ¿Eh? O sea que eso sí que se sabe con rigor. Y, bueno, pues esas placas, nosotros la que estamos, por cierto, nosotros estamos cerca de, de, de una, ¿eh? yeah. la africana y la euroasiática, que la, la unión de esas dos placas eh, pasa por el norte de África. No sé si ya acordáis vosotros el terremoto de Agadir, o algunos terremotos. Esto no siempre... Eh, hay excepciones, ¿eh? por ejemplo, el, el famoso terremoto de Lisboa, Sim. el de 1755. ¿no? Ese terremoto ocurrió... Eh, entre medio de la unión de dos fallas de la dorsal atlántica y Lisboa, unos 300 kilómetros nada más, ¿no? Entonces, eh, a veces ocurre que hay una caverna o algo que se derrumba en el interior de la Tierra, que ya no son estas fuerzas de, de elasticidad liberadas del borde de las placas, ¿no?
0: Mm. Eh, aquí se han juntado pero bueno la placa Anatolia sí. eh, bueno esa es otra esta...
1: eh, yo decía la, la que estamos más cerca de nosotros la Anatolia está, sí que está por allí pero esa es donde ha pasado allí sí, y, ha pasado. Y, y,
0: y entonces son aquí no tenemos ninguna eh, sí aquí tenemos eso. pero digo con, con que se haya movido hasta ahora de una sí, manera sí, sí, tan terremotos, significativa
1: terremotos aquí ha habido sí, muchos pero, lo que pero que son no tan intensos no
0: ninguno que se parezca
1: no, bueno, bueno esto, tal, ni no. de lejos ¿no? pero no, no. hay
2: posibilidad Sí. Que, a, de que nuestra tierra tengamos un un terremoto de, tan importante como este, tan eh, grave?
1: Tanto, tanto quizás no, ¿eh? porque también están las características de las placas, por ejemplo la Anatolia es bastante más pequeña, con lo cual las otras son tan grandes que la, se la tragan y pueden provocar eh, movimientos sísmicos bastante más poderosos ¿no? eh, si las placas son muy grandes, pues, eh, pero también esto es, no es matemático ahí tiene la de San Andrés, que es larguísima mm. y enorme, y sin embargo se mueve por muchos sitios, ¿no? y eh, hay una sismicidad allí bastante grande o sea que esto es bastante complicado de decir, lo que sí es bastante fácil es de prevenir las víctimas que es con claro. construcciones sí, apropiadas, que, claro,
0: porque lo que hemos visto aquí cómo se desplomaban, claro. eh, como torres de papel o castillo sí. de naipes por la, la figura tan usual, eh, cómo se caían uno tras otro claro, y, y venían bajo, son... era construcciones muy malas, eh, pobres, eh... sí,
1: pero tampoco le podemos echar mucho la culpa a eso porque así estamos todas las ciudades. ¿eh? Eh, pensar que con que haya habido una guerra, imaginaros, Europa, no, Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pues las construcciones eran precarias al máximo, porque había que alojar a las personas y no se podían hacer maravillas arquitectónicas entonces a lo largo del tiempo en las ciudades pues eh, no había unas medidas antisísmicas porque son un poco más caro un edificio que resiste un terremoto es más caro que, que uno normal pero por ejemplo en Japón
2: claro, está claro que pero, si hubiera para. habido este mismo terremoto estamos hablando de ahora, muchísimas menos víctimas ahora, ahora claro
1: oh, sí. ahora es, es, esa es la cosa no ahora. porque a, ahora te aseguro a ti que después de la reconstrucción que estoy seguro que se va a llevar a cabo en las ciudades más afectadas de Siria y de Turquía van a tener edificios bastante más resistentes. Y el próximo terremoto van a sobrevivir más, más. No, por, estoy seguro. ¿no?
2: Esperemos porque Erdogan lo prometió en su día cuando llegó al bueno, poder. Y sin claro. embargo ha seguido. dando licencias y, y, y se ha construido de una manera terrible. Sí, ¿eh? Bueno, eso
1: cada, cada, cada. después están las corrupciones o las malas previsiones o la oportunidad económica. o hay mil factores, ¿no? Pero fijaos, ya la normativa va a ser distinta. Tú ya no vas a construir para supervivir, sino que vas a construir barato. Para, eh, ya, pero ya violando una ley, violando una norma, y eso ya es más complicado. Aquí, por ejemplo, nosotros, la última que tenemos, no sé si es del 2002, o de, creo que es del 2002, y se está pensando incluso en, en renovar no las la medidas que hay que tomar para las nuevas edificaciones, entonces eso está
0: bien. Hemos visto terremotos ya con imágenes en Japón, largos en el tiempo, que sí. este ha sido 30 segundos lo que ha sí. durado, se habla de 30 segundos, pero en Japón, y quedarse eh, los edificios en pie, eh, sí, sí, moverse, sí. y meterse debajo de las mesas, o...
1: De... fijado que es mucho más fácil, eh, mucho más barato, construir un edificio rígido, que es flexible, y lo que se tiene que es eh, el edificio tiene que tener una cierta flexibilidad, o sea, tiene que vibrar y aguantar el vaivén, La vibración. Eh, porque si no, es un edificio robusto pero frágil. Y eso tiene a... que
2: ver con la arquitectura y también con claro. los materiales.
1: O... Eh, las dos cosas. Las dos cosas. El claro. diseño el arquitecto, y, el, y, el, y el material. Esto tiene que prever los materiales adecuados en un diseño antisísmico. Yo entendí perfectamente lo de las placas. ¿Tú has estado en Islandia? Sí. En Islandia ya sabes tú que hay un
0: sitio donde está rota Islandia por la mitad sí. y están las dos placas, la euroasiática y la americana, que se ven porque... Vas por la carretera y está roto Hay una grieta enorme que es donde se Juntan o se separan las dos grietas Y ahí es donde yo vi la, físicamente visualmente, pero,
1: las placas, ¿no? Sí, sí, pero eh, sí, sí, están allí y las fallas. Algunos resultados de las uniones de las placas se pueden ver en superficie, ¿no? Ya tiene que ser un geólogo o algo así el que te lo el, indique, el que, ¿no? Mm. Que, que te da las muestras. A ver, eh, Manuel,
0: vamos ahora al tema del globo ah. chino. Los globos ah. chinos. Vamos a ver. Eh, ¿qué, es? ¿Qué es el globo Hombre, chino? Yo me alegro
1: de, este, de hablar de esto porque con el dramatismo que supone el terremoto, los del globo chino, es lo más divertido que yo he visto últimamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Esto yo, yo me he partido de risa, ¿no? Vamos a ver. El espionaje se hace en altura con satélites. Y hoy día, los satélites, los países, cualquier país, casi cualquiera, está espiando lo que le interesa, con una precisión, esos satélites que son capaces de distinguir la matrícula de un coche. Si tú quieres hacer espionaje, te vas y pones algo en órbita. Un globo. Un globo... El globo es mucho más barato que, que, que un satélite, ¿no? El globo, pues, eh, se coloca, eh, normalmente cuando se quiere hacer espionaje con un globo, se coloca en un sitio, un globo además no se dirige, el globo está a merced bueno, del viento, porque no son dirigibles, como los cepelines ni ¿no de es eso, sí. que están allí. Entonces, ¿dónde, dónde ponen los globos para espiar? Pues los ponen eh, eh, siempre en aguas internacionales, y después normalmente donde hay una atmósfera bastante estable, y circulan los vientos, por ejemplo, el Ártico por ejemplo ahí que es lo que mira pues mira el tráfico de, de mercancías para sí. cuestiones económicas las flotas enemigas los submarinos bueno qué sé yo incluso algo científico harán eso es lo que hacen un montón de gente entre ellos los chinos Ahora, da la casualidad de que mmm, se le mete un ventarrón por ahí y nada menos que el globo una se le, Una argantera Una y el globo se le va nada menos a Estados Unidos. Claro, a los chinos yo me imagino. A los chinos, madre mía, y a los espías americanos muertos de risa. Cuando ven el, que, que se les mete el globo chino allí. ¿Por qué? Y claro, ellos saben perfectamente que eso de espionaje nada. no ¿Por qué? Porque cuando tú quieres espiar a otro, lo que quieres es saber cosas del otro. Pero lo segundo que quieres saber es lo que el otro sabe de ti. Con lo cual, si tú ves que te están espiando un globo chino, si crees que te está espiando, lo primero que tienes que hacer es traértelo para abajo y mirar a ver qué es lo que han conseguido de ti. Y eso es difícil, eso es trivial. ¿Por qué? Pues porque un globo o es con aire caliente o es con helio. Y esto eh, también puede ser con hidrógeno, pero como hemos visto en la explosión, esa explosión era blanca. Esa, sí. esa blanca era la expansión violenta del aire o del helio que se pone blanco. Si llega a ser hidrógeno es una llamarada formidable ¿no? porque es inflamable. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que podían haber hecho si, si los americanos piensan que están espiando? pues lo echan abajo como con munición convencional eso te lo hace un piloto en práctica <risa> sube allí y bueno, le ha tirado un misil ¿no? no, un misil lo destruye eso es lo que han hecho si tú quieres saber lo que tienen los chinos claro si tú quieres que te recuperar te han, ¿no? lo recuperas ¿no? y lo tira poquito a poco ah, y, vale. vamos que lo pinchas <risa> lo pinchas y se te cae y recoges a ver lo que los chinos han, te han estado espiando y no, esto es lo que hacen los americanos, un porque ¿qué les importa si saben perfectamente que porque, eso no es nada? Porque y ya... eso sí, ahora se ponen muy bien puestos, Indy Now, los chinos, los chinos pobres, dicen, ¿pero ¿por qué me habéis tirado el globo si, si ese estaba allí en el Ártico? Bueno, yo, yo es que me falté la risa, ¿no? Pero
0: ya dijeron, estuvo muchos días el globo... El globo, eh, puede pegar volando, meses. pero que tardaron porque decían que no afectaba a nada, ellos ya habrían comprobado los americanos que no les afectaba a, a nada. Sí, pero
2: había quien exigía que ese globo se... Claro, se aquí en tirara. Estados
1: Unidos no se mete nadie claro <ríe> eso es claro. todo cuestión de, 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 de y si de, hubiera de sido ruso Manuel hubiera formado un gordo no claro, pero si, no sé pues si hubieran indignado igual todo el mundo indignado todo el mundo enfadado pero los, los profesionales del espionaje de uno y otro están muertos de risa ¿no? o sea que no
0: o sea que la realidad es que ha sido una casualidad y... Que se les ha metido, casualidad que se les ha ido... Se, por... se les ha
1: escapado por una, un chorro, <ríe> Bueno, pero han, han recogido de... los,
0: los restos del, del globo, lo han recogido y lo están analizando, por algo lo están haciendo, ¿no? Eh,
1: bueno, sí, pero de verdad que no van a sacar nada que les interese y que no sepan sobre todo unos de otros, ¿eh? porque eso se hace con satélites y no con globos. <ríe>
0: <ríe> Parecía, claro, de, 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 de un chiste como lo de...
1: ¿Qué te ha parecido? Filemón Sí, ¿no? y Filemón.
0: Como, como lo de los trenes diseñados mmm,
1: Que no podían pasar por los puentes bueno, Esa eso, noticia Eso sí, eso, eso, eso es más cómico que otra cosa también ¿no? Pero es más complicado que parece ¿eh? Cuidado porque tampoco se puede ridiculizar tanto A mí yo me acuerdo que cuando el submarino Este S-80 y 81 no flotaba eh, ¿Os acordáis? ¿no? Y también estuvimos criticando bueno, pues ese submarino era magnífico. Hasta los pobres amer... bueno, pobre americanos, hasta los americanos los constructores americanos decían que eso era muy normal. Porque que al principio falle eh, eh, un, una innovación tan grande como este submarino. ¿no? Entonces estos trenes, la verdad es que no es tanto como pero el submarino. No, no han llegado a hacerlo no han ¿cuánto? llegado a hacer los trenes. No, era el informe. que los propios diseñadores, los propios ingenieros que lo han hecho han sido los que han dicho, cuidado que esto no cabe. ¿eh? O sea, que ahí ha debido haber un lío administrativo, técnico o de despistes o de incompetencia formidable. ¿no? Pero yo tampoco me rasco mucho la vestidura en ese sentido. ¿eh? En fin, que hay que tener confianza en los ingenieros y en la organización porque normalmente se consiguen cosas muy buenas. ¿eh? Lo que pasa
0: sí. es que lo que trasciende es. Eh, claro,
1: el, bueno, el, y me parece bien. El también. disparate. No, me que no, me he no, yo me he no. alegrado que haya sido un Asturias en Cantabria porque no ha
0: sido aquí. Sí. Esto es aquí y nos montan un lío No, pero los, los ingenieros en son, no, el, bueno, son bueno, en Madrid no, sabe, o. Vamos, que pueden estar en cualquier parte del mundo, los ingenieros que diseñan el tren. Lo bueno es que no han hecho los trenes.
1: Bueno, también los americanos pusieron el el telescopio espacial Hubble y en vez de medir el centímetro, habían medido en pulgadas, con lo cual aquello estaba totalmente miope. ¿eh? Y tuvieron que ir astronautas, o sea, la reparación más cara de la historia fue la de ajustar el telescopio espacial Hubble porque sí. se habían equivocado los ingenieros de unidades. Un ¿no? día haremos <risa> errores de esos, grandes errores. Manuel Leiva gracias, hasta la próxima semana. De nada, y lamento lo de... Lo de... Los terremotos, ¿no? Porque yo sí. creo que en el fondo al final es una tragedia bastante grande y no es cosa de broma. Todo lo demás sí, pero esto no.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.